1: survive. i said tattooed tears and couldn't
0: sleep good. ladies and gentlemen welcome to the brand new folge from anime podcast 106 in park uh here in um stuttgart slash Friedrichshafen with my brother from another mother chosen uh then in will make me true is schmusen And um, I'm very happy to welcome my beautiful partner, Chusen. Chusen, what's up? How are you doing today with your Nike polo shirt? Uh, how did your golf routine go today? Uh,
2: it was nice. I felt like Tiger Woods. So uh, it was very, very yeah. good, very successful.
0: You felt like Tiger Woods. Isn't it uh, some kind of cultural appropriation? Hey,
2: apropos Tiger Woods, jetzt muss ich auf Englisch sagen, äh, auf Deutsch sagen. Ähm, ja. Tiger Woods hat einen Begriff geprägt und zwar, er hat 1997 von sich selbst behauptet, er ist Corblasian. Eine, Misch äh, eine Mischung aus Caucasian, Black und Asian. Black und
1: Asian. Ja,
0: ist ja so eine Mischung oder was? Äh, irgendwie zu einem Achtel
2: Weiß, zu einem Achtel äh, Native... Indien, also Native American Aha. und äh, dann irgendwie ein Viertel, schwarz, ein Viertel äh, asiatisch,
0: glaube ich, Teil Korea, ich, irgendwie sowas. Ich, ich, ich muss echt sagen, gell? also der Fakt, ja. dass im Englischen der Begriff weiß-kaukasisch ist, Caucasian, ja. Vom Kaukasus kommt. Ja, krass, gell? Sagt schon alles aus darüber, wie sinnlos diese Rasseneinteilung in den USA ist, die die da haben. Das ist so ein Schwachsinn, Bruder. Der Kaukasus geht bis in die Türkei rein. Ja. Das ist doch so ein Schwachsinn. Also, wie kommt man da drauf? Da hätte man alles anders anderen nehmen können. Alpien, wegen Alpen. Ja, oder ja. was ja. weiß ich. Irgend so ein nordeuropäisches Gebirge. Die nehmen den Kaukasus der bis nach Asien reingeht. Hä? Ja. Das, das, ist, das sagt schon alles aus. Ich finde, wenn man, wenn man sich das zu Gemüte führt, dass das amerikanische Wort für Weißer Pokasus hergeleitet wird, dann ist eigentlich schon die Debatte für mich vorbei. Dann weiß ich, dass, hey, ist wirklich schön, was sie dort drüben diskutieren, aber für mich als Europäer einfach nicht ernst zu nehmen, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Ein, das Lustige ist, dass Viele Kaukasier in Anführungszeichen in Deutschland niemals als weiß gehen, durchgehen würden. Niemals. Das sind so straight up kenex Ja. Straight up.
2: Ja, ja, stimmt.
0: Es ist komplett sinnlos, Alter. Ja. So ein Schwachsinn, Alter, ich schwöre.
2: Schön, schöne Grüße an unsere abrasischen Freunde zum Beispiel.
0: Ja, also von Russland bis runter Armenien und Türkei geht der Kaukasus. Ja komplett sinnlos.
1: Ja, ja,
0: ja. Da sind, da sind, die, da sind die, die, die Hauttöne so, so divers auf einer Farbenpalette, genauso schwachsinnig, wie das ist, Afrikaner pauschalisierend für, einen, für ein Aussehen zu verwenden. Das ist genau der gleiche Schwachsinn. Das ist komplett rassistisch, ehrlich Bro, gesagt auch.
2: Bro, apropos Hautfarben. Okay, ja? so. Ich war am Wochenende äh, mit zwei kleinen Menschen aus meinem äh, Umfeld, äh, könnt ihr euch denken, äh, war ich bei, in einem Schnellrestaurant.
0: Ich sei ja Italiener, das könnte absolut jeder sein. <lacht> der war gut,
2: der war gut, der war gut. Äh, in einem Schnellrestaurant so und dann haben wir halt dort...
0: Also warst mit deinen Söhnen bei McDonalds, um es zu... Burger King, zu, äh,
2: Burger King nach dem Schwimmen. Okay. Ja, genau.
0: Ah, wie ist das neue Schwimmbad in FN? Cool,
2: cool, ich gehe da ja. immer wieder hin mit den Kids, ist cool. Ja.
0: Cool. Ich war noch nie da drin. Ja. Ich hatte noch im Alten gebadet.
2: Im Hallebad. Ja. ja Auf jeden Fall hatten wir dann äh, waren wir dann halt draußen am Tisch, haben halt gegessen und dann meinte mein Sohn irgendetwas mit ja bla bla, bla das ist Hautfarben und dann habe ich halt irgendwie so zu ihm gesagt, ja Hautfarben, der Begriff ist ein bisschen schwierig. Also, es gibt ja verschiedene Hautfarben, du kennst ja so und so und so und so und so weiter und so fort. Ich
0: habe von, so, äh, von so weißen Kindergärtnerinnen gelernt, gell?
2: Weiß ich nicht vorher, ist egal. Ist halt irgendwie da gewesen, ja. habe ich ihn halt über den Begriff halt so äh, aufgeklärt und hätte es dann auch verstanden und wirklich 30 Sekunden später merke ich so, wie am Nebentisch so eine Diskussion losgeht, so über äh, die, die Klassiker,
0: so die klassischen Heute Sachen. Heute darf man ja gar nichts mehr sagen, Wokeness, bla bla bla, echt, ja, dir, also die haben so zugehört. Und ich dann auf, die Weißt du was ich dann, wie hast du dich dann verhalten? Ich habe halt immer wieder okay, so... Anders was, haben die, was haben die gesagt? Ja, die haben halt
2: die, die haben halt irgendwie angefangen erst mit der Wokeness, dann, mhm. äh, und ich, ich war dann halt immer interessiert, weil ich dann halt wissen wollte, okay, was kommt denn jetzt noch? Dann ging's, äh, ging's um die Endbombe, dann ging's um... Äh, oh,
0: ging's da genau mit der Endbombe,
2: dass man das nicht mehr sagen ja, darf? Ja, dass was? man das nicht mehr sagen darf, aber...
0: Und das fanden, fanden die scheiße. Ja, die, meinten dann, die meinten dann halt so, ja, aber früher haben wir das doch auch äh, so genannt. Mäßig. Ja, Moment. Von welcher n reden wir jetzt aber? Also reden wir straight up von dem Sklavereibegriff oder von dem deutschen Wort für Dunkelhäutige, was früher... Von äh, dem deutschen
2: war? Begriff, von dem deutschen Begriff.
0: Okay. Aber das würde ich nicht n nennen, Bruder, weil das, ich finde, das ist Missverständnis. Also meine persönliche Meinung. Okay, die N-Bombe ist, ja. ist für mich der Begriff aus der Sklaverei, ja. der, nicht, der, der nicht gleichzusetzen ist mit dem deutschen äh, Wort. Wobei was der einfach nur
2: übersetzt ist.
0: Oder halt einfach ja, nein, nur angepasst. Nein, nein, nee, das, das, guck mal. Also, dieses, beide Begriffe soll man nicht mehr benutzen. Hm. Punkt, fertig aus. Auf es verletzt Fall. die die, äh, die Menschen und fertig aus. Ja. So, damit, damit uns da keiner falsch versteht. Aber, das eine Wort, es ist ja instrumentalisiert worden mhm. von Sklaventreibern für Sklaven. Mhm. Punkt. Und das andere Wort wurde früher. Natürlich in einer rassistischen Perspektive, aber genommen aus dem Griechischen. Das heißt Von ja einfach schwarz, nur dunkel.
2: schwarz, ja, ja genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf Nein, das heißt
0: nicht mal schwarz, das heißt dunkel. Mavros heißt schwarz. Daher kommt das Wort Mauren. Beide, ah, okay. beide Begriffe, kommen aus, aus griechischen Wörtern. Mhm. So. Und das, das sind einfach nur Bezeichnungen für dunkel. Und die werden auch, die werden im Griechischen auch für Gegenstände benutzt. Also da merkst du, wie, wie neutral diese Begriffe eigentlich sind. So Und dass man die aber jetzt im Deutschen nicht mehr benutzt, wegen der Nähe zu dem Schimpfwort der amerikanischen und auch anderen Sklavenhaltern für ihre Sklaven, ist vollkommen richtig. Nur ich finde, man sollte zwischen den zwei Begriffen trotzdem unterscheiden. Einfach um auch zum Beispiel jetzt der nächsten Generation, den nächsten Generationen, den, den Kontext richtig beizubringen, weil da besteht ja trotzdem ein Unterschied, Ein mhm, ganz klarer okay. Unterschied. Mhm.
2: Ich weiß worauf du hinaus willst auf jeden Fall. Ja, mhm, also wenn man so ja alles gut, wenn man sich die, Sprach, äh, die Spanische Sprache anschaut zum Beispiel, dann heißt es, Negro ist einfach Schwarz. So also, la, la Camisa Negra ist das schwarze Hemd, das schwarze Shirt. Ja. So ja, äh, ja. Es Ist halt anders, sprachlich anders. Ja, auf Oder jeden Fall.
0: Wir haben doch damals so, so eine so eine so eine so eine Klamottenmarke gefeiert bei uns in der Nachbarschaft, die ja, stimmt,
2: stimmt, stimmt, die gab es auch ja. noch, ja, wie Wahnsinn, ja, ja, ich weiß nicht, vielleicht gerade, wo wir bei dem Thema sind, hast du das Video gesehen, was Manuelsen in seinem in seiner Story irgendwie gestern, vorgestern geteilt hat von irgendeinem so einem Dude, Afghani aus ähm, aus Bremen? Nee, Der dann halt nicht. irgendwie meinte, ja, ihr äh, ekelhaft, also ich paraphrasiere jetzt irgendwie so, ihr hässlichen äh, Reschus und N, N hier, N da und wir kriegen euch mäßig.
0: Im Ernst?
2: Ja, so richtig ekelhaft. So richtig auf primitiv. Okay. Ja. war und er ziemlich schockiert. Er ja, weil er halt wahrscheinlich zeigen wollte, so äh, ja, Vielleicht wurde es ihm zugespielt oder was weiß ich, irgendwas. Einfach nur, um zu zeigen, so, was da so los ist. Und äh, das war auf jeden Fall, wenn du es nicht gesehen hast, dann gucke ich, dass die irgendwie einen Link schickt später. Das ist schon sehr, sehr grafisch, sehr, sehr explizit so. Sehr explizit, was er da gesagt hat.
0: Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber Resho... Resho ist was anderes. Das ist ja aus dem Kurdischen, glaube ich. Genau. Ich, ich glaube, das ist auch ebenfalls keine Beleidigung. Das ist einfach eine Bezeichnung für jemanden, der dunkle Hautfarbe hat, oder? Deswegen habe ich,
2: hab ich den Begriff benutzt, aber den anderen nicht.
0: Ach so. Ach ja. so. Ich dachte, du zitierst den gerade und nee, der nee. hätte damit... okay. Es wäre ja trotzdem ekelhaft gewesen, wenn er gesagt hätte, ihr dreckigen Reschos. Ja. Dann ist es ja trotzdem erniedrigend. Italiener ist ja auch keine Beleidigung, aber wenn ich sage, ihr drecks Italiener, ja, dann voll, ist das eine voll, Beleidigung. Absolut. Ganz einfach. Absolut. Ja. Okay, verstehe, verstehe. Ja, ja aber zurück zu, zu dem Erlebnis mit deinen Kindern im Burger King. Ich wollte erst so mit ihm sprechen. Wir über das N-Wort und bla, bla, bla. und genau. dann hast du weiter zugehört, was, was fiel da noch? Ja, das war dann halt es war so lustig,
2: weil, weil so die Themen waren dann halt, du musst dir vorstellen, an dem Nebentisch, das waren halt zwei Herren im mittleren Alter und ein Teenagersohn.
0: Wie alt? Ungefähr? 15. Und der hat damit sich echauffiert oder haben nur die zwei vom Leder gezogen und so?
2: Ich glaube die Eltern oder beziehungsweise einer davon war der Vater, der andere war wahrscheinlich ein Freund oder sowas. Äh, die haben halt so die meiste Zeit geredet und sich darüber echauffiert und der Junge hat halt, halt abgenickt mehr oder weniger. Ja.
0: Darf man fragen, ob das Migrationslose Nein. waren?
2: Ja, er war migrationslos, ganz ganz sicher, ganz sicher migrationslos.
0: Okay, und was? wie hast du dich dann verhalten? Hast du irgendwann äh, signalisiert, dass du das mitbekommst oder hast du ignoriert?
2: Ich habe es ignoriert und bin dann irgendwann mal kurz danach gegangen. Also ich bin da einfach aufgestanden und gegangen.
0: Ja, ist im Prinzip auch das Vernünftigste, was man sagt. Ich, aber ich, was soll ich, ich, ich kann, mich, kann mich da nicht beherrschen. Ja, ich habe da
2: safe geantwortet auch. Alleine hätte ich geantwortet, ganz sicher. Wäre ich alleine? Stimmt, oder ja, okay, mit, klar, wenn du mit deinen Söhnen bist. Da okay. will ich da kein, kein Drama so haben.
1: Aber ja.
0: Ja, wobei, gut, wenn deine Eltern Ält Söhne sind. Wenn deine Söhne älter sind, ja. dann äh, hat das vielleicht auch einen ganz guten Safe. Vorbildseffekt, zwecks Ku Zivilcourage, dass man dann auch nicht zulässt, dass dann da so... Ich meine, die haben ja anscheinend so laut diskutiert, dass du das mitbekommen hast. Ja, also haben es ja. vielleicht auch andere mitbekommen. Ja, es ist auf jeden Fall lächerlich. Es ist... Also, das werde ich nie raffen, dieses... Und was... was? Kleben bleiben an so alten Sachen, einfach nur, weil es immer schon gemacht wurde. Ja. So als ob das irgendwie so ein Qualitätssiegel, so ein Gütesiegel für Qualität wäre. Und das wenn man das lange gemacht hat, ist es nicht gut.
2: Ja, Das Verrückte ist halt, dass für die äh, der Trigger gewesen ist, dass ich meinem Sohn erzählt habe, dass Hautfarbe nicht gleich Hautfarbe ist. So. Weil er meinte, okay. er guckt, das ist so, er hat in irgendeiner Zeitung gesehen, er guckt, das ist doch Hautfarbe. Ich habe gesagt, nee, das ist nicht Hautfarbe. So. Hautfarbe äh, gibt es in vielen
0: Varianten. Aber, das, aber das, der Begriff ist doch selbsterklärend. Haut, es gibt doch nicht nur eine Haut. Ja. Dann könntest du genauso, dann könntest du genauso sagen, äh, das hier ist Hautfarbe. Das ja, ist Hautfarbe. ich
2: habe hab dann auch zu ihm gesagt, ich habe ihm dann einfach Beispiele genannt. Ich habe dann genannt, du kennst doch das Kind, das Kind, das Kind, das Kind. So, und er sagt, okay, macht Sinn. So. Dann hat, dann hat er das gecheckt.
0: Guck mal, blödes Beispiel. Wenn ich jetzt... Ich höre richtig richtig oft bescheuert jetzt. Wenn ich jetzt bei Google Hautfarbe reinschreibe. Mhm. So. Und dann kommt dann kommt diese dieses diese, diese Farbe hier. Sieht man leider nicht. Sieht man nicht, ne?
2: Nicht wirklich. Sieht weiß weil, ja, weil aus für mich.
0: Weil es zu so hell ist. Ja. Warte mal, vielleicht sieht man eins, was einen kräftigeren Ton hat. Ja, es ist nein. falsch. Warte mal.
2: Eindeutig nicht richtig, auf jeden
1: Fall.
0: Ja, also, ich meine, jetzt mal im Ernst. Es ist, es, ist, es ist offensichtlich nicht richtig, weil, also es, es passt ja nicht mal zu mir. Das ist Hautfarbe. So, also, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, gerade wenn du es hier sehen würdest, das leuchtet so richtig wie so ein Leberkäse. So, Leber <lacht> so sieht es aus. Guter Vergleich. Verschiedene also, immerhin gibt es hier auch braunere Töne, muss ich schon sagen. Wenn ich hier so durchgehe, dann gibt es auch dunklere. Guck, mhm. das, das wäre jetzt eher meiner. Ja. Aber. Ja, ja. 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 Es ist einfach Schwachsinn. Absolut. Haut zu pauschalisieren. Ah, fertig absolut. Aus. Und absolut. da hätte ich liebend gerne diesen, diese Männer dann belehrt. Ja. So ganz einfach. Das, ich finde, manchmal kann man Leute auch so ganz leicht komplett entwaffnen, indem man einfach so fragt, was ist denn die Haut? Was mhm. ist denn die Haut? Mhm. Welche mhm. Haut ist denn die Haut? Mhm. Gibt es eine Haut, Gibt es eine Haarfarbe? Also mhm. könnte man dann bei Haarfarbe einfach blond machen? Mhm. Mhm. So, so einen hellen, goldgelbenen Stich? Nee, könnte man nicht. Weil ich es gibt auch braune Haare und schwarze Haare. Warum soll man das dann bei der Haut machen?
2: Ja. Fertig. Ich, ich fand es auf jeden Fall äh, erstaunlich, dass es die so getriggert hat. Oder beziehungsweise, dass meine Interaktion mit, mit, meinem, mit meinen Kids so der ausschlaggebende Punkt war für die, das Gespräch in diese Richtung zu lenken, hat mich schon ein bisschen enttäuscht. So.
0: Ja, auch vor allem wegen deren Sohn. Ja. Weil der, der ja indoktriniert wird mit dieser Scheiße. Ja. In einem Alter, in dem er äh, noch gar nicht äh, in der Lage ist, das zu hinterfragen. Ja. Und das, äh, im schlimmsten Fall kann er das dann später auch nicht mehr hinterfragen. Ja. So, und das ist einfach scheiße. Das ist ganz, ganz offensichtlich müssen das bildkonsumenten äh, konsumenten ja, afd Wähler, das ist was gewesen. Da sein. wurden Gar auch immer... Leute, die da, sich nonstop so, so Content reinziehen.
2: Da wurden auch immer die gleichen Sachen wiederholt, so und hier und das ist... und, und, und so weiter und so fort. Und dann waren sie irgendwann mal beim beim menschengemachten Klimawandel und da habe ich mir gedacht, okay, gut,
0: <lacht> da musste ich Ach, gehen. Im Ernst? da Dann ist ja komplett vorbei. Dann, ist, dann ähm, sind das ja einfach... Querdenker, Verschwörungstheoretiker. Kein Plan. Kein Plan. Spaziergänger, Querdenker, Spaziergänger, Reichsbürger, Freiheitsliebende, Deutschland ist noch unter Besatzung, bla, das sind doch genau die. Ja, ja und jetzt kommen die Affenpocken.
2: Oh, stimmt, wie viele Affenpocken-Sachen äh, Memes oh. ich schon gesehen habe hier.
0: Ey, da hatte ich gestern schon so, so im Stream so einen Moment, den ich richtig schlimm fand, weil ich das einfach im ersten Moment nicht glauben konnte, aber es halt tatsächlich so war, dass in der Tagesschau ein Experte erklärt, dass die Affenpocken besonders homosexuelle Men Menschen befall befallen. Und ich hatte dann so ein Déjà-vu
1: ja, So
0: an, an Aids in den 70ern, wo, wo es glaube ich in den USA als Schwulen, äh, Grippe bezeichnet Schwulenkrebs bezeichnet wurde. Ja. Schwulenkrebs oder sowas. Ja. Und dann dachte ich mir, hä, wie, wie können die das machen? Also Es kann ja gar nicht sein, dass das dass es jetzt nur Schwule befällt oder sowas. Und dann habe ich erst durch so eine kurze Recherche und durch äh, Interaktion mit meinem Chat gecheckt, ja, es ist tatsächlich so, dass es aktuell hauptsächlich Schwule befällt, also homosexuelle Männer, weil, das ist so das ist so absurd, weil der Ausbruch zurückzuführen ist Offenbar. auf ein... Festival, ja. wo 80.000 Menschen waren und das war ein Homosexuellen-Festival, irgendwo in Spanien oder irgend sowas. Mhm. So. Und aus diesem Festival heraus spreadet gerade dieser dieses Affenpockenvirus sich in Europa. Und da das eben nicht so, so ansteckend über Luft- und Tröpfcheninfektionen ist, wie jetzt Corona zum Beispiel, sondern hauptsächlich durch wirklich direkten Körperkontakt und die Menschen, die das nach Europa tragen, halt Homosexuelle sind wegen diesem Festival, logischerweise trifft sie jetzt erst einmal... Ja. wahrscheinlich ja Homosexuelle. Das heißt aber überhaupt gar nicht, dass ich nicht ein Heterosexueller damit auch anstecken kann. Das wäre falsch, so etwas zu behaupten. Ich weiß, das aber das wurde so falsch. pauschal formuliert in der Tagesschau. Es ja, ja. wurde so gesagt in der Tagesschau. Und für mich klang das dann so, als ob irgendwie Homosexuelle genetisch irgendwie extra davon befallen wären. Das ist ja Quatsch. So ich, das fand ich voll... Voll komisch, weil es so verkürzt formuliert wurde von diesem Experten. Krass. Es wurde nicht, es wurde nicht selber von dem Tagesschausprecher so gesagt, aber dieser Experte, der da geredet hat, der hat es so verkürzt gesagt einfach. Mhm. Es, das fällt besonders homosexuelle Männer, die mit anderen Männern Sex haben. Krass. Und das fand ich total scheiße, weil es so verkürzt für jemanden, der, der die Hintergründe nicht kennt, verwirrend wirken kann. Und wenn derjenige sowieso... Vorbehalte oder homophob ist oder so, dann fühlt er sich bestärkt und denkt: Aha, so, und das ist einfach Schwachsinn. Ja, ich finde, ja. das hätte man korrekter formulieren müssen. Und zwar sagen: Momentan ist die Gefahr für homosexuelle Männer höher, weil der Ausbruch zurückzuführen ist auf ein Fest, ein homosexuellen Festival. So, das bedeutet aber langfristig nicht, dass es dann nicht früher oder später, und genauso wird es ja auch kommen, auch den Weg zu heterosexuellen Menschen finden kann und dann ist es für die genauso ansteckend wie für homosexuelle Absolut. Menschen. Absolut. Das hätte man schon korrekter formulieren müssen, vor allem in präventiver Art und Weise, um genau solchen äh, Vorurteilen äh, vorzubeugen. Ich ja. so, da habe das schon mitbekommen von, bei den Leuten bei mir im Chat, dass da schon unzählige äh, Statements äh, seitens Bild in die Richtung getätigt wurden. Die schwulen Krankheit, bla. Ja, schlimm.
2: Gar, gar nicht gut ja. sowas. Deswegen hört lieber auf uns, hört auf Manamia. Wir versuchen, die Sachen richtig für euch einzuordnen oder beziehungsweise euch anzuregen, äh, diese Sachen selbst zu recherchieren und dann werdet ja. ihr mit ein paar Klicks selbst herausfinden, dass es verkürzt äh, verkürzt äh, Ver ausge ausgesagt worden ist. Verkürzt. 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 Ja. Ja, ansonsten äh, übernehme ich gleich mit dem nächsten Thema, wenn es für dich okay ist. Selbstverständlich. Ähm, eine Sache, die mir am Herzen liegt, auch wenn das äh, am, am Tage des Releases äh, nicht mehr jährt, also heute zum aktuellen Zeitpunkt der Aufzeichnung, äh, jährt sich der Tod von Giovanni Falcone, einem italienischen Richter, der sich äh, zu seinen Lebzeiten gegen die Mafia und das organisierte Verbrechen eingesetzt hat. Ich weiß nicht, inwieweit kennst du den Fall von Falcone?
0: Ich, ich kenne diese Geschichte von diesem Richter, der sich gegen die Mafia äh, gestellt hat. Auf ja. jeden Fall. Ich habe ich, in, hab ich in, in mehreren Dokus über die Mafia, über die Cosa Nostra äh, auf jeden Fall ähm, gesehen.
2: Ja, genau. Und äh, sein Tod, jährt sich jetzt äh, heute 30 Jahre, äh, also zum sein 30. Todestag ist heute, genau. 92 gestorben, verstorben ähm, und zwar hat eine Bombe mit 500 Kilogramm TNT ähm, also etwa 500 Kilogramm TNT wurden gesprengt auf einer Autobahn äh, auf dem Weg zu, als er auf dem Weg äh, in sein Haus war ähm, und auf jeden Fall hat die, diese Bombe einen Krater von 15 Metern hinterlassen und äh, die diese die seismologischen äh, Aufzeichnungen oder beziehungsweise halt man, man hat diesen Knall praktisch 500 Kilometer weiter noch gespürt oder auf den seismologischen Aufzeichnungen gesehen. So krass war das halt einfach. Und dabei ist er äh, ums Leben gekommen, seine Frau ist ums Leben gekommen, er ist an dem Tag gefahren und sein, äh, sein Bodyguard ist auf der Rückbank gewesen, der hat überlebt. Als Einziger, eigentlich als Einziger, weil das Auto davor, das in dem Konvoi, äh, die sind alle gestorben und dahinter sind die auch gestorben. So ist einfach nur äh, krass. Ja. Einfach nur krass. Und das nach, äh, ja, also Giovanni Falcone, falls ihr euch noch nicht damit beschäftigt haben solltet, dann äh, kann ich euch gerne mal was verlinken und zwar gibt es vom SWR, glaube ich, SWR History oder SWR Geschichte, es wäre Wissen, glaube ich, äh, gibt es da so einen Podcast, der geht eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde und da wird so der Fall von äh, Giovanni Falcone so ein bisschen erklärt. Natürlich ist es sehr viel okay. sehr viel äh, weitreichender und die, die, geil, seine geil. Geschichte ist sehr interessant. Aber ich verlinke euch das und dann könnt ihr euch das mal rein, äh, reinhören. Und, und so.
0: Perfektes Material für mich, fürs Training. Ja, Mann. Ich liebe so themenbezogene Podcasts. Yes. Nein.
2: Genau, gut, dann habe ich das auch abgesprochen, äh, abgehakt, abgesprochen. abgehakt. Very good. Auf zum nächsten, Sinan.
0: Ja, der, Boxkampf. Fight. der Fight der Fights, der was sagst du?
2: Nee, was sagst du jetzt erstmal?
0: Jetzt habe ich ganz ähm, lange gequatscht. Also ich habe schon ausführlich gestern äh, den ganzen Fight analysiert bei Twitch, fühlt euch willkommen bei mir auf Twitch bei jesus 0711 äh, euch das vod anzugucken ich weiß noch nicht ob ich es als highlight hochlade weil es so viele äh, reactions dazu auf youtube gibt mhm. ich weiß nicht manchmal ja manchmal bin ich so am hadern weil ich wenn ich ich, ich will ja irgendwie auch dass äh, hin und wieder auch noch durchdringt dass ich auch äh, musiker bin und deswegen beschränke ich meine Highlights gerne auf Content, den jetzt vielleicht nicht jeder andere YouTuber, Reactor, bla bla, bla äh, hochgeladen hat. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich dieses diese Reaction hochladen werde. Und solange ich das noch nicht weiß, solltet ihr die Gunst der Stunde nutzen und das VOD, welches ab heute oder äh, auch schon seit gestern seit äh, für zwei Wochen äh, verfügbar sein wird. Und äh, so grob zusammengefasst mein Resümee zu dem Kampf ist, äh, Sinan hat absolut verdient gewonnen mhm. absolut verdient ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein heftiger Fight gewesen wo auch auf jeden Fall beiden schon mal die Courage angerechnet werden muss dass sie sich überhaupt getraut haben ich kann mir vorstellen, dass es eine unfassbare Belastung gewesen sein muss äh, der ganze Medienrummel, die, der Abend an sich mit den, mit den äh, vielen Zuschauern, der Druck äh, ähm, und äh, auch dann der Kampf selbst. Beim Kampf an sich muss ich sagen, ist, ist halt schon von, von, vom, von der ersten Runde an direkt klar geworden, dass Sinan einen technischen Vorteil hat, weil äh, Sinans äh, Kampfstil viel professioneller gewirkt hat. Bösemann ist einfach wie so ein Berserker rein mm. und hat, ähm, hat auf mich auf jeden Fall wie jemand gewirkt, der schon viele Fights gesehen hat, weil er auch unfassbar viel eingesteckt hat. Das muss man Wahnsinn, ihm auch ja, noch Wahnsinn. lassen Wahnsinn, Wahnsinn. Der ist ja tatsächlich bis, bis bis zum TKO am Schluss nicht umgefallen. jetzt muss der man ihm echt lassen. ist auf dem Bretter gelandet. Also, der hat auf jeden Fall Nehmerqualitäten und das ist meistens darauf zurückzuführen, dass jemand halt na klar, auf der einen Seite auch äh, Power hat, aber auf der anderen Seite halt auch erfahren ist und ähm, das wirkte auf mich aber eher wie jemand, der halt viel auf der Straße und im Club und sowas äh, Schlägereien hatte, vielleicht wäre er da auch überlegen gewesen, mhm. aber in so einem so äh, professionellen Fight im Ring waren Sinans äh, ähm, Technik Beinarbeit, äh, auch äh, Oberkörper und auch die Taktik an sich während dem Kampf viel smarter, viel effektiver. Äh, Bösemann hat viel zu viel Energie verloren, gleich in den ersten Runden durch unzählige Schwinger ins Leere und äh, hat auch die ganze Zeit seine Deckung vernachlässigt. Die ganze
2: Zeit, er hat die ganze Zeit die Arme
0: unten gehabt. Da habe ich gedacht, holt, ja.
2: mach doch die Arme hoch, Mann. Ja.
0: Ja. Und deswegen, ja, also der Sieg war absolut verdient. Finde ich. Ja. Wie du? ich.
2: Ich hätte es jetzt auch so eingeschätzt. Äh, wie gesagt, was ich ja auf jeden Fall noch, auch noch äh, so hervorheben will, ist, dass der halt super viel eingesteckt hat, der böse Mann. Und äh, dafür auf jeden Fall sehr, sehr viel Respekt verdient hat. Ähm, weil da wären ganz andere wären da sofort ausgenockt gewesen. Safe, ganz sicher.
0: Ja, hundertprozentig. Also die, ich glaube, Sinan hat echt eine hohe Schlagkraft. Das sahen aus wie ordentliche Wumpstreffer, die er da die ganze Zeit gelandet hat. Ja. Ähm, aber ja. Was sagst du zu den zwei Aktionen vom Bösemann am Anfang? Einmal ganz am Anfang beim Shake Hands und danach beim Beginn der ersten Runde? Nicht gut.
2: Nicht gut. So ein bisschen ja. Sportsmanship muss schon sein. Man muss schon so ein bisschen äh, Fair Play und Gentleman äh, auch im auch in so ein, gerade in so einem Kampf äh, muss man da schon so viel Anstand äh, haben und
0: ja, so... Bist du da beide Moves gleich? Also für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, es kann, kann ja Leute geben, die sich den Kampf nicht angeguckt haben. Äh, beim, also beim Shake Hands, wo, der, wo die Fighter voreinander stehen und der Ringrichter denen noch nochmal kurz die Regeln und Bedingungen erklärt, da ist es ja dann oftmals üblich, dass ähm, man sich so gegenseitig die Boxhandschuhe hinhält und dann so äh, abchuckt quasi. Und das äh, hat Sinan gemacht, also hat als Geste seine Handschuhe hingehalten. Der Bösemann hat da mit voller Wucht drauf gehämmert und hat danach seine Hände hingehalten. Und als dann schlagen wollte, hat er sie einfach weggezogen. Yeah. So. Und die zweite Aktion war, als dann der, die Glocke äh, zur ersten Runde geläutet wurde, ist dann, noch mal, äh, ist dann Bösemann auf Sinan zugelaufen und hat die, die Faust hingehoben, was auch nochmal so eine Geste ist zum Abchacken, bevor es dann losgeht. Also meistens laufen die Boxer dann aufeinander zu, wenn der eine das signalisiert, dann wird kurz, werden kurz die Handschuhe berührt und dann geht man nochmal auseinander und stürmt dann aufeinander los. Und als der Bösemann das gemacht hat, ist der Sinan auch auf ihn zugekommen, um diese Geste anzunehmen und daraufhin wollte der hat der Bösemann halt anstatt diesen, diesen, äh, ähm, diesen Fistbump äh, durchzuführen, einfach direkt mit der anderen Hand geschwungen, um ihn wahrscheinlich so direkt auszunocken oder was weiß ich, was sein Ziel war. Und ich würde tatsächlich zwischen diesen beiden Aktionen äh, unterscheiden, weil ich finde schon, guck mal, ein Fight ist ja sowieso Entertainment, wenn er so inszeniert wird. Und die zwei sind auch keine Profiboxer, haben auch höchstwahrscheinlich nicht vorne Profikarriere da äh, hinten, an, hinten äh, äh, dran zu hängen. Und deswegen diente dieser ganze Fight in erster Linie der Unterhaltung. So, und ich finde, äh, so dieses, den anderen so ein bisschen veräppeln oder mit so Psychotricks so ein bisschen aus der Reserve zu locken, ist jetzt noch nicht mal etwas Neues. Also es gab es auch in anderen Fight, Fights, dass Fighter da das Shake Hands ausschlagen oder sich uncool verhalten, wenn ich da an Prince Nazim denke. Den ich übelst gefeiert habe in den 90ern. Der war auch so ein richtiger Bad Boy, der auch immer so linke Aktionen gebracht hat und sowas. Da, da fand ich die erste Aktion, also uncool, vor allem aus Sicht von Zinan. Verständlich so, dass Zinan das nicht cool findet. Aber das jetzt automatisch nicht gleichzusetzen mit dem zweiten Move, weil der zweite Move, diesem, ich halte die, aber das hat man auch schon mal gesehen. Tatsächlich hat man das auch in anderen Fights schon gesehen, auch von richtigen Boxern, dass Leute so, solche Moves machen. Das, was ich bei dem Move allerdings nicht ganz verstehe, ist, so, in dem Fall hat Sinan sehr schnell reagiert, ist erkannt, ist ausgewichen und, äh, und die Aktion von Bösemann lief ins Leere. Der Fight lief dann wieder lief und am Ende hat dann Sinan gewonnen. So. So war es jetzt einfach nur die zweite Aktion direkt zu Beginn, die so ein bisschen unsympathisch wirkte nach außen. So ein Bad Boy-Image, -Boy Bösemann-Image quasi. So Bösemann, ja. ja. Irgendwie auch ja, nachvollziehbar. Die Sache ist nur, ne, wenn jetzt Sinan nicht, so schnell reagiert hätte. Wenn jetzt Bösemann zinan getroffen hätte, ihn ausgenockt hätte, dann wäre sowieso total merkwürdig, aber sagen wir mal, er hätte jetzt nicht ausgenockt, aber einen ordentlichen Wirkungstreffer gesetzt und dann am Ende den Fight gewonnen, dann hätte er sich doch seinen eigenen Sieg getrübt, weil dann wird sein Sieg doch immer unter dem Schatten stehen. Ja, du hast ihn ja direkt zum Anfang mit diesem unfairen Trick hinters Licht geführt und äh, kampfunfähig gehauen.
1: Mhm.
0: Oh, äh, ohne Deckung.
1: Mhm.
0: Also ich verstehe gar nicht, die Inter also die was war genau der Plan dahinter? Wenn dieser Schlag gesessen hätte, dann wäre das doch kein geiler Sieg für ihn gewesen. Oder? Nee, wäre es auch nicht. War's also glaubst nicht. du, dass das aus dem Impuls herauskam? Weil, ich wenn glaub, man das langfristig geplant hätte, mit Trainern, und ich meine, der hat ja auch mit Senat Gashi einen, einen Weltmeister, der absolut erfahren ist, kann mir im Leben nicht vorstellen, dass der dem gesagt hat, ja, mach das. Ja, also voll. hat er das höchstwahrscheinlich so aus dem Bauch raus gemacht. Voll. Oder? oder was du? Ich
2: glaube auch, dass es so ein, eine Affekthandlung gewesen wäre. ist.
0: Ja. ja. Aber ja, angeregt werden beide gewesen sein.
2: Ja. Man muss auf jeden Fall sagen, was das Thema Promo angeht, hat es beiden sehr gut getan, dem einen vielleicht ein bisschen mehr als dem anderen, ähm, aber ähm, alles in allem, äh, ja, was war danach? Irgendwie Schlägerei, ng und Raiz oder sowas? Was, was war da
0: los? Ich weiß nicht, ob der Raiz was damit zu tun hatte, aber dieser Engie hatte wohl irgendwas damit zu tun, weil er sich über irgendeinen Security äh, aufgeregt hat, ja, komplett unnötig. Komplett unnötig, die, diese Massenschlägerei in der Halle. Allerdings auch unnötig, wie der Kommentator das äh, äh, bewertet und kommentiert hat. Da auch deiner. Hm? Da raucht deiner. Es ist vorgelegt. Nee, das, das, das meine ich nicht. Ich, das ist auf jeden Fall unverschämt, irgendwie aber auch lustig, muss ich sagen. Aber ähm, nee, ich meine eher, dass der Kommentator. Wie so oft, ich, es ist so ekelhaft, gell? Wenn ich, wenn ich so beobachte, wie schnell in Griechenland jetzt als Beispiel, einfach weil ich das auch so sehr genau verfolge, wie schnell in Griechenland Rap innerhalb von fünf, sechs Jahren absolut Mainstream geworden ist und Rapper selbstverständlich in ganz große Primetime- äh, äh, TV-Sendungen und Formate eingeladen werden und da absolut positiv bewertet werden, dass wir in Deutschland das immer noch haben, dass Rap, obwohl Rap schon lange, lange, lange die Nummer 1 Musikkultur in Deutschland ist und die Jugendlichen nichts mehr hören als Deutschrap, dass da immer noch dieses, diese Vorurteile gegen uns geschürt werden. Dass dann dieser Kommentator dann so Vergleiche ziehen muss, ja, und vorher waren die Influencer, das waren so nette Leute und bla bla. Da wird, da wird die ganze Rap-Szene wieder in Sippenhaft genommen. Nur weil sich äh, irgendwelche Leute im Publikum nicht zusammenreißen können und, äh, und die Aufmerksamkeit von dem Fight auf sich ziehen müssen, so als ob die Veranstaltung um sie gehe, wird es dann irgendwie auf die, auf die äh, äh, Rap-Szene projiziert. Dabei ist ja erstmal, selbstverständlich waren da Leute involviert, die zur Rap-Szene gehört haben, aber das konnte der Kommentator doch in dem Moment noch nicht mal wissen. Der hat einfach nur gesehen, während dem Kampf der Rapper ist im Publikum ein Fight. Woher will der denn jetzt wissen, dass die zur Rap-Szene gehört haben? Mhm. Wo, wo, wieso konnten das nicht einfach irgendwelche Zuschauer sein, die sich auch die Fights davor ja, angeguckt haben?
2: Vielleicht erstmal deswegen, weil zwei Rapper auf der Bühne stehen so. Das ist schon mal, und? ja.
0: Aber also sorry, das ist Pauschalisierung. Klar,
2: ist das, äh, natürlich.
0: Absolut. Selbst wenn, die, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es Rap-Fans sind. Und wenn du das so unbedingt das Bedürfnis verspürst, so, so, ein, so, eine, so, ein, so, eine, so eine Verbindung zu ziehen, dann formulierst doch wenigstens so. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass diese Leute, die gerade diese Schlägerei machen, dass das. Rap-Fans sind oder dass die irgendwie assoziiert sind mit blablabla, bla bla, dann würde ich es immer noch verstehen. Aber das so pauschal so festzulegen als gegebenen Fakt, ist einfach eine Sippenhaft. Ja, voll. absolut. So, und das ist einfach nicht richtig. Ja. Jetzt, also, weißt du, was ich meine? Wenn, wenn Wenn, wenn, äh, wenn äh, irgendwelche Hooligans äh, bei Fußballspielen äh, sich kaputt hauen, dann äh, werden ja auch nicht die Spieler verantwortlich gemacht dafür. Wenn, dann wird der Fußballverein dafür äh, verantwortlich gemacht oder der Stadionbetreiber. Und in diesem Fall wäre das Universum Boxing gewesen. Mhm,
1: mhm. Oder? Ja, ja, Und nicht die
0: Rap-Szene. Ja. Was kann denn die Rap-Szene dafür, Alter?
2: Ja, wobei, ich habe ja die Erfahrung auch schon gemacht. Ich habe früher immer wieder mal so äh, Partys gemacht organisiert ja. und wenn es irgendwie darum ging, irgendwelche neuen Locations zu holen und zu scouten und die danach gefragt haben, was wir denn vorhaben und gesagt haben, ja, es soll eine Hip-Hop-Veranstaltung werden, dann war halt immer so das erste, was man gehört hat, neu nein, no, das machen wir nicht, das machen wir nicht, das ist zu viel Stress, da machen die nur alles kaputt, da muss ich immer wieder einen neuen, neuen Security dazu hole und so, da haben die keine Lust drauf. Also wenn sie wenn sie mir jetzt Herr Haus gesagt hätte, dann wäre ich dabei gewesen, weißt du, mäßig.
0: Weißt du, was das Problem bei dieser, bei dieser Einstellung ist? Das ist einfach ein, ein, ein Teufelskreis, weil, cool. guck mal, Dadurch, dass die Leute diese abwehrende Haltung haben und alles, was in Richtung Rap und Black Music in einen Topf reinschmeißen, bleiben diese Leute ja auch die ganze Zeit alle in einem Topf. Wenn man, wenn man diesen Dingen eine Chance geben würde und da differenzieren würde, ja, dann könnte man auch viel klarer unterscheiden zwischen Bestandteilen einer Szene, die Kacke baut und Bestandteilen, die überhaupt gar keine Kacke baut.
2: Ja, voll, voll. So fair müsste man eigentlich sein. Ich sag, so ja auch nicht,
0: dass jeder, ich sag ja auch nicht, dass jeder Fan von Tiroler Musik ein Nazi ist.
1: Mhm,
0: mh. Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach nicht richtig, Alter. Das ist Und das ist irgendwie, das ist so ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft und das ist auch so respektlos und undankbar äh, äh, uns, unserer, unserer Kultur als Deutschrap-Szene gegenüber. Ich meine, guck mal, du musst mal überlegen. Ne? Also, ich verwette meinen Arsch darauf dass garantiert nicht Zinan und Bösemann zu Universum Boxing gegangen sind und gesagt haben, hey, können wir vielleicht die Bühne von eurem Box-Eventen nutzen, um unseren Beef auszutragen. Nein, es, es wird höchstwahrscheinlich genau andersrum gewesen genau. sein. Die von Universum Boxing werden die kontaktiert haben und gesagt haben, hey, ihr habt doch gerade Beef, habt ihr nicht Bock, einen Kampf bei uns zu machen, weil die händeringend Aufmerksamkeit brauchen. Weil jetzt abseits von irgendwelchen primetime rtl Samstagnacht-Boxfights, die auch echt nicht oft stattfinden, ist Boxsport nicht mehr so interessant für mhm. den Mainstream. Ja, so diese, diese 280.000 oder wie viele Zuschauer das im Livestream waren, die diesen, diesen letzten Fight geguckt haben, der ja nicht aus Zufall von den Veranstaltern als letzter Fight angesetzt wurde. Ne, das wurde ja auch äh, äh, mit Absicht gemacht. Das war der Mainfight, obwohl davor lauter Profi-Boxer teilweise geboxt haben die auch teilweise Weltmeistertitel hatten äh, oder Europameistertitel oder was weiß ich so dann waren diese 280.000 Zuschauer hauptsächlich wegen Deutschrap dort ja. den ganzen ja. Nachmittag davor hat sich dieser Livestream der um 18 Uhr losging und dann um 1 Uhr war der Fight zwischen Sinan und Bösemann, hat sich dieser, dieser Livestream zwischen 50 und 70.000 Zuschauern bewegt und selbst da verbette ich meinen Arsch drauf, weil ich habe auch immer wieder reingeschaltet, um zu gucken, ob es losgeht und da habe ich auch gesehen, was im Chat geschrieben wurde, war ein Großteil, wenn nicht mindestens die Hälfte oder noch mehr, auch schon wegen dem Fight von Sinan und Bösemann da, weil die Veranstalter ja auch tunlichst vermieden haben, zu sagen, wann der genau stattfindet.
2: Yes.
0: So, also ohne die Rapper hätte sich diese Veranstaltung wahrscheinlich kein Schwanz angeguckt, um es jetzt überspitzt zu formulieren.
2: Möglich. Sogar ziemlich, ziemlich wahrscheinlich sogar.
0: Ja. ja. Also ist es ist einfach undankbar, dann so zu reden, ja, das ist ein Tiefpunkt für den Boxsport und bla. Jetzt, guck mal, das ist auch so lächerlich, ne? Als ob, als ob Schlägereien im Rahmen einer Boxveranstaltung jetzt etwas wären, was deutsche Rapper neu reingebracht haben. Erzähl mir noch keinen Scheiß, Alter. Bei Boxveranstaltungen sind schon immer Leute auch im Publikum gewesen, die halt, äh, die halt so ein bisschen rustikaler an äh, äh, Konflikte rangehen. Also weißt du, was ich meine? Da waren auch äh, äh, Rocker, selber Kampfsportler oder sonst irgendwas dabei, als ob wir das jetzt da reingebracht haben. Das ist Wirklich, das ist einfach bezeichnend für Deutschland. Ich schwöre. Das ist wirklich so ein richtig deutsches Problem, muss ja, ich sagen. Und ja. echt armselig. Also da schämt man sich eher für Deutschland als für die rap szene ja. Und es ist auch die Verantwortung des, des äh, übrigens, es ist auch ein gewisses Versagen des Veranstalters, dass da einfach auch die Security-Lage nicht Absolut. richtig äh, koordiniert wurde. Dass da nicht im Vorfeld auch recherchiert wurde, hey, was kommen denn so für Leute auf, äh, auf eine Veranstaltung, wo Rapper anwesend sind? Was treffen denn da für Leute aufeinander zu? Was gibt es denn da für Hintergründe bei der Sache? Kann es da etwa sein, dass da zwei Minderheiten in Deutschland sich stellvertretend irgendwie emotionalisiert fühlen, die dann eventuell aufeinander losgehen könnten. Könnte das vielleicht passieren in, an dem Abend? Sollten wir da vielleicht vorbeugen und ins, das Security-Aufgebot verdoppeln? Sollten wir vielleicht... Äh, uns eine Strategie überlegen, wie die Securities verfahren, wenn sowas passiert. Das hat ja auch, wie man auf, auf einigen handy sehen äh, konnte, viel zu lange gedauert, bis die Security äh, äh, ein größeres Aufgebot dann dorthin verlagert hat, um diesen Konflikt, der im Publikum war, zu entschärfen, zu deeskalieren. Das war einfach kacke organisiert, ganz ehrlich. Und das wissen die Veranstalter auch. Nicht umsonst hat sich ja der Veranstalter auch entschuldigt. Ja. Für... für, für Missstände bei der Organisation. Yeah, yeah. Da waren ja auch irgendwelche Sachen mit Bestuhlung und bla bla. Das hat ja auch einen gewissen Einfluss auf die Stimmung, aufs Klima. Da können Leute auch schnell gereizter werden, wenn eine Halle überfüllt ist, nicht genügend Sitzplätze da sind, da, da werden ja dann Leute auch leichter gereizt. Voll. Voll. Das, unterm Strich summiert es sich zu einem Bild, wo sich dann der Mainstream in Deutschland, der äh, uns die ganze Zeit versucht zu ignorieren, dann halt einfach sich weiter bestätigt fühlt in seinem, ja guck, die Rapper. Die Rapper. Bei der rapper veranstaltung hat es wieder mal geknallt. <lacht> ist ja so. Oliver Pocher letztens wurde ja auch von einem Rapper geklatscht und jetzt wurde bei Rappern wieder äh, geprügelt. Also das, die haben einfach einen Stempel weg. Ja, 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 klar es ist es auch ärgerlich, meinst. dass Leute sowas machen. Man, gar keine Frage, würde es gar nicht gut reden.
2: Ja, das man Karke muss auch heute sowas machen. Man muss auch sagen, dass äh, äh, wenn sich viel Testosteron und die Rap-Szene ist auf jeden Fall sehr bekannt dafür, Testosteron geladen zu sein. Äh, wir haben beide in die Glatze. Genau. Äh, wenn, wenn sich da sehr viel Männlichkeit trifft, dann kann das mal vorkommen. Und äh, ich will Hip-Hop, also der Deutschen Rap-Szenen in Anführungszeichen, die nicht komplett von, von jeglicher Schuld lösen. Weil, wenn, wenn du deinem dein Ruf alle Ehre machen musst, so, dann äh, ist es ja auch nicht gut.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite, ha, also ich meine, wen haben denn diese Veranstalter da gebucht für den, für den Hauptfight? Haben die Chorknaben gebucht oder Rapper? Ja, Weiß man gut. heutzutage wirklich, wirklich. Nicht. Ja
2: gut, aber befreit es dich? Darfst du dich verhalten wie ein Idiot?
0: Ja, nein, aber die Rapper haben sich nicht wie Idioten verhalten.
1: Ja. Also ich
0: meine, es ist unabhängig vom Fight an sich. Das waren doch nicht, nicht die, die von dem Veranstalter mhm. gebucht wurden. Das waren irgendwelche Gäste. Zahlende Gäste zum großen Teil. Also ja. hä? Also, also, sorry, das ist ja genau das, was ich meine mit Sippenhaft. Was kann denn bitte äh, äh, Sinan oder Bösemann für das Verhalten von Leuten im Publikum dafür? Gar nichts. Fertig aus. Die sollen mal versuchen, vor Gericht zu klagen. Die können nichts dafür. Fertig aus.
1: <lacht>
0: so, aber du kannst ja wohl im Vorfeld gucken, was sind das für Rapper? Was rappen die für Texte? Was haben die für ein Image? So. Da kann man ja dann auch Vorwürfe machen und sagen, hey, das hätte man aber vorher ahnen können, dass, dass sowas vielleicht in der Luft liegen wird. Ja, ja. Und das war denen schon bewusst. Wenn du dir mal das Video anguckst, von dem Wiegen einen Tag davor und auch von anderen Interviews, die diese Universum-Veranstalter mit Sinan und mit Bösemann hatten, dann war das Nummer 1 Thema die ganze Zeit. Ja, also eure Texte sind ja echt ganz schön hart. Mal gucken, ob, ob ihr dem auch äh, Taten folgen lassen werdet bei der Veranstaltung. Also ihr habt ja schon sehr aggressive Texte und so. Na, endlich mal Rapper, die es jetzt mal richtig knallen lassen und so. Also weißt du, was ich meine? Die wussten doch ganz genau, äh, äh, wen die da einladen. Die haben doch nicht Crow und Casper äh, eingeladen.
2: Ja, man, wer weiß, vielleicht kommt das nächste Jahr.
0: Ja, so bei Crow und Materia wäre das auch nicht passiert. Ja. Aber die haben nicht Crow und Materia gebucht. Die haben Sinan und Bösemann gebucht. Gangster-Rapper. Ja. Fertig Gangster ja. aus. Also, tut mir leid, Alter. Das also, ich finde, diese, diese, dieser Kommentator, und du siehst auch jetzt schon, es gab auch jetzt schon in der, in der Mainstream-Presse so teilweise Berichte darüber so die, dieses Klischee, diese Stigmatisierung der, der Deutschrap-Szene wird einfach die ganze Zeit weitergemacht vom, vom deutschen Oldschool-Mainstream und das kotzt mich einfach an, weil das ist respektlos und undankbar unserer Kultur gegenüber und all dem, was unsere Kultur auch für Integration und tut und was für ein Sprachrohr unsere Kultur für die Jugend äh, in diesem Land ist. Mhm. Ja. Ja, gehe ich mit. Ich schwöre, beim nächsten Mal sollen die Rapper, die große Reichweite und auch äh, äh, ähm, große Budgets zur Verfügung haben, das einfach selber machen. Scheiß auf die.
2: Ja, ja was jetzt Warum? auch... Sorry, sorry. Äh, was ich jetzt auch gehört habe, ist, äh, dass eine gewisse Bubble in Deutschland Brad äh, Bull jetzt äh, mehr oder weniger boykottieren wollte, will, Wieso? aufgrund der Veranstaltung, die jetzt irgendwie am Wochenende war, Red Bull Clash. Äh, ja genau, weil, äh, weil halt Red Bull wegen Mathe-Shits, da so habe ich mir auch gedacht, hey, als ob die Manamia vor zwei Jahren gehört hätten. Aber egal.
0: Hey, verstehe ich nicht.
2: Ja, die haben sich halt über die Sachen aufgeregt, über die wir schon vor zwei Jahren bei, 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 bei Dingen...
0: Die Kommentare zu Flüchtlingen und so. Ja, ja, ja.
2: So jetzt auf einmal ist das irgendwie so interessant, aber kein Plan. Ich weiß es nicht.
0: Ist Besser Ey. später als nie, Bruder.
2: Ja, 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 aber dennoch äh, bezahlt Red Bull einfach gut. Deswegen gibt es so Formate wie diesen Red Bull Quiz oder was es da alles gibt und Soundclash, die, Red Bull, denke, Red, Bull geht, ganz die Red Bull Studios in Berlin, so, die sind ja nicht, äh, sind ja auch begehrt bei allen. Naja, egal, da wür würden wir jetzt ein Riesenthema aufmachen. Mhm. Ja. Machen wir aber nicht. Deswegen lass gleich Nö. weiter. Lass gleich weitermachen. In welche Richtung sollen wir uns bewegen, mein Lieber?
0: Ähm, ja, also Red Bull Sound Clash, hast du dir das angeschaut?
2: Nee, ich habe nur gesehen, dass Flair äh, auf die Bühne gegangen ist und irgendwie seine Jacke. Flair ist
0: auf die Bühne gegangen. Echt? Ich habe nur äh, Farid gesehen.
2: Flair ist auf die Bühne und hat sogar seine Jacke reingeworfen und, und Flair wurde gebackt von Sido.
0: Das habe ich nicht gesehen. Ja gesehen. Der ist bei Bad Moms J auf die Bühne.
2: Bad Moms J.
0: Mhm.
2: Okay, ansonsten habe ich äh, nichts mitbekommen von dem Red Bull Sound Clash.
0: Ich auch nicht, ich habe es mir auch nicht angeguckt.
2: Ja, ich auch nicht. Wird aber sicher gut geklickt worden sein. Werden die Band diese Veranstaltung ja immer diese Sound,
0: Sound Mit Clash veranstaltung Mit Sicherheit. Ursicherheit.
2: Sicherheit Hattest du die Möglichkeit, ähm, in das Kendrick-Album reinzuhören?
0: Nee. Okay. Nee. gut. Ich hätte heute beim Sport die Möglichkeit gehabt, aber ich habe dann doch die neueste Folge äh, Quark Science Cops vorgezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Akupunktur? Richtig. Die habe ich noch nicht doch, gehört.
2: Die, die habe ich noch nicht
0: gehört. Sehr interessant. Also voll krass, ne? Aber <lacht> Akupunktur ist einfach Bullshit. Wie? Akupunktur ist Bullshit. Einfach Bullshit.
2: Ja, aber haben die Bullshit gesagt oder haben die irgendwie... Die haben
0: nicht Bullshit gesagt, aber die haben halt einfach so im Prinzip erklärt, dass es keine wirkliche Wirkung hat. <lacht> wie so oft. <lacht> so diese, dieser ganze Quatsch gegen was ist... Voll krass, Alter, wie viele Sachen ich teilweise halt so manchmal selber dachte, wo ich dann jetzt im Laufe der Jahre merke, dass das immer Quatsch war. Mhm. Akupunktur, Warte mal. Akupunktur. Mal gucken, was im offiziellen Wikipedia-Eintrag dazu steht. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Cork Science Corps in letzter Zeit öfter an Artekritik üben. Übrigens. Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, ist interessant. So, Akupunktur. Guck mal. Vermutete Wirkmechanismen. Ah, vermutet. Vermutet ist. Okay. Ja, es gibt. Also, guck mal. Es basiert auf dem Ding von den Chakren und sowas mhm. und auch Qi und sowas. Mhm. Und das ist halt einfach bis zum heutigen Tage nie bewiesen worden, dass das existiert. Es okay. ist also im Prinzip genau das gleiche wie Homöopathie und alles andere. Ich habe, muss ich zugeben, mich noch nie weitergehend mit Akupunktur beschäftigt, aber es ist auch interessant, die machen auch so einen kurzen geschichtlichen Diskurs, eine Zeit lang wurde auch im Kaiserreich in China Akupunktur irgendwann komplett abgeschafft. Echt? Weil dann gesagt wurde: hey, das ist kompletter Quatsch. Wir hören auf mit dem Blödsinn. Echt? Wir machen krass. das nicht mehr, Okay, dann muss ich
2: mir auf jeden Fall die Folge, äh, aktuelle, die aktuelle Folge reinziehen. Definitiv. Warte. Ah, Aus der Sicht
0: anderer Wissenschaft, also. Nach der wissenschaftlichen Medizin. Aus der Sicht mancher Naturwissenschaftler beruht das Wirkungsprinzip auf der Reizung bestimmter Körperpunkte, wodurch möglicherweise Einfluss auf die Regulation des Körpers genommen wird. Das ist schon so vage formuliert. Für die Wirkung der Akupunkturnadeln könnte das Molekül Adenosin eine wichtige Rolle spielen. 2010 berichteten Neurowissenschaftler, dass in unmittelbarer Nähe der Nadelstiche der Adenosingehalt im Gewebe um das Mehrfache gestiegen war. Was genau bei einer Akupunktur im Körper abläuft, ist noch nicht aufgeklärt. Ein Konsens, wie Akupunktur funktionieren könnte, existiert nicht. Aus der Sicht, das sind die könnte Wissenschaftler. Mhm, mh. Aus der Sicht anderer Wissenschaftler ist Akupunktur ein aufwendiges Placebo. Und das ist ehrlich gesagt auch der äh, Schluss zu dem, die bei der Quark Science Cop äh, vollgekommen. Die Leute, die es machen lassen, haben das Gefühl, dass es hilft. Und deswegen hilft es.
2: Ja, ja klar, das sowieso. Das war's. Krass, voll interessant, wusste ich nicht.
0: Ich wusste das auch nicht, aber als sie es dann so erklärt haben, hat es mir so voll eingeleuchtet. Ich dachte, hä? Ich, ich muss halt zugeben, ich kenne halt Akupunktur schon lange. So, weil man hat es immer so gesehen, im Fernsehen und bla, und dann habe ich nie so weiter drüber nachgedacht. Ich habe es ja auch selber nie machen lassen. Und Deswegen habe ich das einfach immer so abgespeichert als irgendetwas, was irgendeine Wirkung hat und ja, manche machen das halt. Ich habe nie weiter darüber nachgedacht, aber als ich es erklärt, dann dachte ich, hä, wieso habe ich überhaupt das so für möglich gehalten, dass das irgendwie einen, einen konkreten Effekt hat. Übernehmen
2: nicht auch Krankenkassen, äh, manche Krankenkassen, die Akupunkturbehandlungen? Ja, und? Nee, das ist nur eine Frage.
0: Ja, ja kann okay. sein.
2: Sehr ja ähnlich wie bei Homöopathie wird ja auch übernommen.
0: Genau, ja. also das heißt ja, ja. gar nichts. Das, kr Krankenkassen übernehmen dafür wiederum andere Sachen nicht. Ja, ja voll. Erwiesen also das ist ja gar, kein, gar keine Messlatte, was die Krankenkassen tragen was nicht. Das hat tausend und einen wirtschaftlichen Grund äh, und Lobbyismus von äh, homöopathischen und alternativmedizinischen Lobbys. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Ohne da jetzt äh, zu krass ins, ins Verschwörungsmythische einzusteigen. Aber hä? Ja, voll. Super krass, Mann.
2: Völlig sick, Alter.
0: Guck mal. Sie verweisen, also die, Sicht, die Wissenschaftler, die es für ein aufwendiges Placebo erklären, verweisen darauf, dass das Ergebnis einer Behandlung mit Akupunktur nicht davon abhängt, ob oder wo eine Nadel eingestochen wird. Äh, da dies Kernbestandteil der Akupunktur ist, schließen Sie, dass Akupunktur nicht funktioniert. Ein Großteil der scheinbaren Verbesserungen lässt sich durch Regression zur Mitte erklären. Außerdem weisen sie darauf hin, dass Studien zur Akupunktur zum Teil Elektroakupunktur beinhalten, welche nur transkutane elektrische Nervenstimulation unter anderem im Namen sei. Mhm. Also aufgeladene Nadeln. Was mhm. mhm. aber also mit dem Stich an sich überhaupt nichts zu tun hat, sondern mit einem elektrischen Impuls. Crazy. Krass.
2: Ja. Krass. Willst du einen Nacken klatschen? Uh. Wolltest du Nackenklatschen?
0: <lacht> ja, können wir machen. Oh. 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 Nackenklatscher der Woche. Nackenklatscher der Woche geht an den Kommentator vom Sinan Bösefeit.
2: Alles klar, verdient. Ja. Was ich noch sagen wollte. Ah, was ich noch sagen wollte, ist ein äh, Zitat von äh, Giovanni Falcone passend zum Thema, äh, aber jetzt habe ich es nicht mehr, ich hatte es vorhin gerade offen. Ach, Mensch, sogar, ich Idiot. Äh, mal gucken wir mal. Äh, egal, ich habe es jetzt nicht. Fuck, ich muss das suchen. Ich habe so, so ein gutes Zitat gehabt, sogar auf Deutsch gefunden.
0: Falcone. Äh, was heißt Falcone? Der Falke, Falke,
2: Falke, Falke.
0: Der Falke. Hast du gewusst? Das ist lustig. Das habe ich auch gestern bei Twitch rausgekriegt. Hast du gewusst, dass die? Kennst du diese? Du kennst ja mit Sicherheit das Wappen der Ukraine. Dieses symmetrische Logo, was ultra cool aussieht, so wie so ein Emblem von Transformers oder so.
2: Ja, ja, so Maserati-mäßig.
0: Mhm. Hast du gewusst, dass das ein also, dass es ein, äh, einen herabstürzenden Falken, glaube ich, darstellen soll? Nee, und worauf stürzt der? Der fliegt einfach nach unten. Okay. Das ist voll krass, weil... Also, ich finde find dieses Wappen voll krass, auch aus aus äh, äh Marketing- und designtechnischen äh, äh, Blickwinkeln betrachtet. Es ist ja im Laufe der Neuzeit so geworden, dass Logos immer simpler sind sein müssen. Ich weiß das aus der Zeit, wo wir zum Beispiel das machtrap logo entwickelt haben. Da hatten wir auch unterschiedlichste Variationen, wo es auch total Detaillierte gab. Und der Trend ging ja im Laufe der Zeit immer stärker dahin, dass Logos je simpler, desto besser sind, weil die auch aus der Ferne oder in kleiner Abbildung erkannt werden müssen und deswegen auch nicht mehrfarbig sein sollten und, und, und. Und wenn du die meisten Wappen anguckst von Ländern, dann sind die ja immer viel zu detailliert, viel ich zu freu. verschnörkelt und Mini-Details und Farben. Und dieses Logo der Ukraine ist ja so simpel und so, wie gesagt, es sieht aus wie so ein Decepticon oder sonst irgendwas Logo. Also so ultramodern. Und das ist aber, dass dieses äh, äh, Wappen aber überhaupt gar nicht neu ist. Das wurde tatsächlich schon, äh, also das ist eine, das wurde übernommen vom Logo von äh, 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 vom Wappen von einem Zaren, der das schon im, weiß ich nicht, im 18. oder noch weit, nee, im 10. Jahrhundert verwendet hat. Warte mal kurz. Ach, ich
2: soll ich in der und, Zwischenzeit mein Zitat droppen?
0: Ja, genau. Ich wollte das eigentlich gerade nur anschneiden, um die, deine Suchphase zu überbrücken.
2: Okay, und zwar das Zitat lautet ungefähr so, ich habe es Such zu übersetzen. Äh, die, die Schwachen sterben mehrmals am Tag, ein tapferer Mensch nur einmal im Leben.
0: Weil sie tausend Tode sterben, oder warum?
2: Ja, weil, äh, weil sie von mir aus sich nicht durchsetzen oder ihren Punkt nicht durchsetzen, ihren, ihre Mission äh, aufgeben. Stark. ja
0: Starkes Zitat.
2: Voll gut, finde ich auch. Ja. So, mhm. und jetzt hast du es Ukraine, sind wir beim Ukraine. Ich weiß auf jeden Fall, wie es aussieht mit diesen
0: Gelb, äh, mit dem... Mit dem ja, ich ich fand es halt lustig, dass es ein, ein, ein Vogel... Warte mal ganz kurz. Äh, Moment. Der Dreizack. Genau. Der weiße Gärfalke.
1: Mhm.
0: Ist ja das Logo. Ja, ja. Und hier ist der weiße Gärfalke, wie er nach unten stürzt. Verstehst ah, du?
2: Ah, okay. Krass,
0: Got oder? You. Voll gut. Das, nach unten. das sind die Flügel quasi links und rechts, da ist der Kopf und da der Rumpf. Und, die, und die von, 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 von wann ist das Wappen?
2: Also welches Jahr also, ist es datiert? Hat man da irgendwelche Infos?
0: Hier, guck. Also zu, zum ersten Mal zurück zu, am weitesten zurückzuführen auf das Siegel Wladimirs des Großen von aus dem 10. Jahrhundert 10-15 als Vorbild für das Wappen der Ukraine hier. Bitte.
2: Crazy. Krass. Mhm.
0: Wahnsinn. Voll krass, dass im 10. Jahrhundert schon etwas gestaltet wurde, was designtechnisch so fortschrittlich war. Ja, ja,
2: ja voll langfristig gesehen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich sehe hier, es gab dann auch im Laufe der Jahrhunderte auch Variationen, die dann auch, wo dieses, dieses Wappen dann im Zentrum von, ein, von ultra krass verschnörkelten äh, Wappen wiederum war. Mhm, mh, Aber mh. die Essenz war halt immer genau so. Es ist schon krass.
2: Wahnsinn, crazy. Mhm. Crazy. Mhm. Mein Lieber, sollen wir in die Kommentare reingehen?
0: Sehr gerne, mein Lieber. Ab in die Kommentare.
2: Ab in die Kommis. Yes. So. Soll ich mal beginnen? Weil ich bin jetzt, glaube ich, schon soweit. Sehr gerne. Fangen wir doch gleich mal an.
0: Fangen wir doch gleich mal an.
2: So, fangen wir an. Und zwar mit äh, dem allerersten... Kommi von Janine Melli. Ja. Guten Abend erstmal. Yes. Belash lädt einen bekennenden Antisemiten in seinen Podcast. Jesus macht einen absoluten geschmacklosen Witz über den Holocaust. Ed Schusen. Wie erklärst du deinen Kindern, was Onkel Jay mit der Aussage meinte, er fände es unästhetisch, wenn Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen? Dazu, äh, Ganz Antwort kurz. sage ich auch was dazu. Die Frage ist ja an mich erstmal die eine, ist ja mich gerichtet. No, ja. Ähm, Sexualität, also so, guck mal, wenn der Jay das unästhetisch äst findet, dann äh, soll es ihm doch, soll er es dürfen, er sagt, ja nicht, er sagt ja nicht, er geht ja nicht zu meinen Kindern und sagt, hey, wenn sich zwei Männer küssen übrigens, dann ist das unästhetisch. Das ist ein Unterschied. Und äh, ich würde das auch nicht sagen. Ich würde äh, Also
0: ich sag sowas gar nicht zu deinen Kindern, auch nicht zu irgendwelchen anderen Kindern.
2: Ja. Keine Ahnung. Also ich.
0: Jetzt mal abgesehen davon, dass diese Aussage verkürzt ist, weil das ist total hinterlistig von Janine Melli, weil das ist nicht alles, was ich gesagt habe. Ich habe in demselben Podcast, in demselben, äh, äh, in derselben Ausführung gesagt, dass ich es auch unästhetisch finde, wenn Heterosexuelle vor mir rummachen. Ich mag das einfach generell nicht, weil das, weil das für mich etwas Privates ist. Viele Menschen machen das gerne öffentlich, das finde ich auch okay. Ich persönlich finde es aber unästhetisch. Fertig. So habe ich das gesagt. Also das ist auch total verkürzt von dieser Person dargestellt, mit Absicht natürlich. Und also wo ich einen geschmacklosen Witz über den Holocaust gemacht habe... Das ist also so eine derart unverschieden. Also, dafür könnte ich diese Person anzeigen, weil, also, das ist ja die Unterstellung einer Straftat und das, das würde ich gerne wissen, wo ich das gemacht haben soll. Fällt dir irgendwas ein, wo ich sowas gemacht habe? Der wo habe ich geschmacklosen Witz über den Holocaust gemacht?
2: Ich glaube, sie. Äh die geht auf, ein, auf eine Aussage zurück, äh, die wir letzte Woche hatten, als was wir über Hitler gesprochen haben. Und, was und war da, äh, da ging es um, warte, das war der Konst, der, 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 wie sind wir, wie, genau, wie sind wir von vom Duschen auf Hitler gekommen? Erinnerst du dich? Ja, und um was für ein Witz habe ich da gemacht? Du hast einfach nur gesagt, äh, ah, okay, scheiße, ich weiß, wie wir da drauf gekommen sind, mäßig. Okay.
0: Okay, aber dann habe ich ja keinen Witz gemacht. Ja. Genau, aber also das ist einfach das ja einfach eine Falschaussage. Ich habe keinen Witz darüber gemacht. Ich habe nach einer Verbindung gesucht, dann ist mir eine eingefallen und dann habe ich das aber nicht weiter ausgeführt, weil es nicht okay ist. Und daraufhin haben wir zynisch, zynisch geschmunzelt. Ja. Aber wir haben keinen Witz darüber gemacht. Ja. Weil einen Witz darüber zu machen, ist eine Verharmlosung, weil es in einem komödiantischen Zusammenhang dargestellt wird ohne politische Kontextualisierung und das ist Holocaust-Relativierung und das ist in Deutschland eine Straftat und da, damit wirft diese Person, die natürlich komplett anonym ist und ganz klar nicht Janine Melli ist, mir eine Straftat vor und nicht irgendeine, sondern eine der abscheulichsten, in meinen Augen, jetzt abgesehen von irgendwelchen Morden oder bla bla bla. So, und das ist einfach die allerletzte äh, Schublade. Ja, Ganz ehrlich, das ist für mich jetzt äh, gelb-rote Karte, wenn ich sowas noch einmal sehe, dann will ich diese Janine Melly nicht mehr bei uns in den Kommentaren tolerieren, weil das, also das, ich habe keinen Witz über den Holocaust gemacht, das würde mir auch im Leben nicht äh, einfallen, genauso wie zu jedem anderen Genozid, das ja. würde ich niemals machen. Ekelhaft, ekelhafte Person, F tu auf deinen Kopf, Janine Melly. Auf deinen Kopf drauf. Der Nackenklatscher der Woche geht doch nicht an den Kommentator, sondern an Janine Melli. Kannst du noch mal kurz einspielen, bitte? Dein Ernst? Ja. Wirklich jetzt? Ja. No. No. No! Nackenklatscher der Woche. Der Nackenklatscher der Woche wird hiermit zurückgezogen von dem Kommentator, der auch ein Schwanz ist. Aber Janine Melli, anderen Leuten auf boshafte Art und Weise äh, Antisemitismus, äh, äh, Holocaust-Relativierung äh, und äh, Homophobie vorzuwerfen, ist auf jeden Fall äh, boshaft, hinterlistig, unehrlich, feige und äh, von mir nicht, nicht äh, toler für mich nicht tolerierbar. Deswegen der Nackenklatscher der Woche geht äh, in dieser Woche an dich. Hüte dich in Zukunft anderen Menschen solch, bei, bei solch empfindlichen Themen solche Unterstellungen äh, zu machen und zu triggern. Ist ja eh Troll-Account, ist ja klar. Versucht schon seit Tag 1 Fitner zwischen äh, Chosen und mir zu stiften. Äh, ist auch alles schön und gut, wird auch geduldet, weil Trolling bei uns sowieso nicht funktioniert, außer eine ordentliche trollinger was das ist was herrliches, beim Gordo-Sommerabend, da kann man das nicht mal kennen. Aber äh, äußerst du dich noch einmal so, dann ist für mich... Die, die, die Toleranz diesbezüglich vorbei. Also in Zukunft achte bitte darauf, was du sagst. Du darfst Kritik äußern, du darfst Scheiße finden, was ich sage, du darfst es auch so äußern, aber unterstell mir nichts, was ich nicht gemacht habe. Ich habe keinen Witz über den Holocaust gemacht. Und ich habe auch ähm, nicht pauschal und ohne Kontext gesagt, Homosexuelle in der Öffentlichkeit sind... Äh, unästhetisch. Ich habe gesagt, dass ich persönlich etwas unästhetisch finde und ich habe da hinzugefügt, dass ich das bei Heterosexuellen auch unästhetisch finde. Also das, was du da machst, ist halt eindeutig durchschaubar äh, äh, trollen und triggern und irgendwann ist der Spaß auch mal vorbei. Deswegen der Nackenklatscher der Woche diese Woche an sich. Ich weiß sowieso, dass derjenige sich jetzt gerade richtig äh, einschäbelt, weil das ja genau das ist, was er möchte. Aber beim nächsten Mal wirst du einfach nicht mehr kommentieren können. Dann musst du dir halt einfach einen neuen Account machen. In diesem Sinne, cheers.
2: Mr. Jordan schickt uns einen Medal in den Chat. hätte
0: ich vorlesen müssen, aber ja.
2: Ja, aber ich habe das jetzt nur gemacht, weil äh, alles, alles geplant, damit du jetzt den langen
0: Komi vorliest so. okay, S. Webb hat geschrieben, die Berechnung zum Orgasmus bei Frauen ist leider gar nicht so verkehrt. Zitat einer repräsentativen Umfrage: 63 Prozent der befragten Männer aus 26 Nationen kommen demnach häufig, bei den Frauen sind es nur 32 Prozent. In Deutschland ist dieser Unterschied noch größer. Während 33 Prozent der befragten Frauen hierzulande angaben, fast immer einen Orgasmus zu haben, waren es bei den Männern sogar 80 Prozent. Es gibt übrigens noch eine weitere Möglichkeit, über die Prostata zum Orgasmus zu kommen, nämlich von der anderen Seite. Als Grieche sollte Jay doch eigentlich sowas wissen. Liebe Grüße und bleibt gesund. Boah, ey, S-Web, wirklich bei aller Liebe, äh, dieses, dieses Klischee mit Griechen haben Arschfick erfunden und sowas, das geht mir so auf die Eier und ich finde es auch so unlustig. So einfach auf dem ganzen Planeten haben sich alle möglichen äh, 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 Menschen in den Arsch gebumst. Aber bei den Griechen ist immer dieses lächerliche Klischee, was das ist so unlustig, Alter. Also, falls du das irgendwie, ich, ich will dir gar nicht unterstellen, dass du es böse gemeint hast. Viele Leute finden das irgendwie lustig und sehen das dann so mit so einem Augenzwinker. Aber ich kann dir das so aus Erfahrung sagen und ich weiß, dass viele andere Griechen das auch so sehen. Wir finden das nicht lustig. Wir haben Arschfick nicht erfunden. So Leute haben sich ganz früh schon den Penis gegenseitig in den Arsch gesteckt. Tut mir leid. Ja, diese, diese unterschwellige Andeutung. Das ist, also ich weiß, dass er das jetzt wirklich nicht boshaft gemeint hat, höchstwahrscheinlich, oder sie. Aber ich, ich finde das nicht witzig. Ich finde es nicht witzig. Und ich muss das als Grieche überhaupt gar nicht mehr wissen als jetzt deine Eltern oder die Eltern von jemand anderem oder sonst irgendwie. Und das mit dieser repräsentativen Umfrage, das kann gut sein, aus diesem Kommentar lässt sich aber schwer äh, ersehen, wer diese repräsentative Umfrage gemacht hat, um vielleicht auch beurteilen zu können, wie repräsentativ sie denn wirklich ist und in, unserem, in unserer Ausführung letzte Woche ging es ja aber auch eigentlich gar nicht so um den, die Berechnung des Orgasmus der Frauen, sondern um diesen G-Punkt, oder? Mhm, ging es eher darum, dass dieser G-Punkt also als konkreter Triggerpunkt für einen Orgasmus so pauschal gar nicht existiert. Darum ging es doch, oder? Es ja, ging doch gar nicht ja. darum, dass man irgendwie, also ich würde es super finden, wenn man das genau berechnen könnte, welchen Punkt man äh, drücken muss, damit eine Frau sofort einen Orgasmus kriegt. Aber es geht halt einfach nicht. Das ist halt die Wahrheit. Die Wahrheit ist, höchstwahrscheinlich nehme ich mal an, dass man bei Frauen mehr denn je vielleicht auf den konkreten Partner eingehen muss, viel miteinander kommunizieren sollte in der Partnerschaft, im Idealfall, um rauszufinden, was dem anderen gefällt, vielleicht auch darüber sprechen, wenn man in einer Beziehung ist, um herauszufinden, wie der andere zum Orgasmus kommt. Das wäre wahrscheinlich das Beste. So eine Pauschalformel, ah, da gehst du mit dem Ringfinger nein und dann drückst du oben rechts links und danach kommst du nach mit dem Pimmel und dann, also das ist ja, weißt du, was ich meine? Das, das ist einfach Quatsch. Und bisher nie äh, pauschal für alle Frauen äh, nachgewiesen worden. Darum ging es ja.
2: Ja, aber trotzdem vielen Dank für dein Kommi
0: S-Web. Äh, ja. Ist auch, ey, also wirklich an S-Web. Ich habe noch nie irgendwas Negatives von S-Web bisher gelesen, glaube ich, mich zu erinnern. Nee. Also, das ist auch gar nicht böse gemeint, nur ich. Also wirklich, falls dich interessiert, wie ich über solche Sprüche denke, ich finde das gen ungefähr genauso witzig wie Sprüche mit Finanzkrise äh, äh, oder sonst irgendwas. So. Ich finde das nicht witzig. Das ist ja, stell dir mal vor, jemand würde äh, deinem äh, de, de, äh, deinen Vorfahren irgendwie sowas nachsagen. Ja, ihr seid die Erfinder von Analsex. Das ist doch nicht lustig. Also ich, ich finde es nicht lustig.
2: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das als Witz, wir, wir wissen ja nicht, welche Intention dahinter steckt. So. Wie Aber, meinst du das? Ja, hinter der
0: Aussage einfach. Er, er schreibt, als Grieche sollte ich etwas wissen und dann ein Lachsmiley. Ah, okay, wie, ja, doch, wie, doch, wie doch, doch, das doch, 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 gemeint. doch,
2: doch. Okay, gut, du hast recht.
0: Es ist eine Andeutung auf dieses Klischee, dass Griechen Analsex erfunden haben, was einfach nicht stimmt. Die Griechen hm. sind nur einfach eine der ältesten äh, Kulturen auf diesem Planeten. Ja. Und deswegen gibt es bei Griechen mehr als ganz vielen anderen Kulturen sehr frühe Nachweise über äh, irgendwelche Malereien auf Vasen oder sonst irgendwas. Und da gibt es halt eben auch sexuelle Darstellungen oder schriftliche Aufzeichnungen. Das erinnert doch aber gar nichts darüber, daran, dass Menschen ganz früh erkannt haben, dass man den Penis in verschiedene Öffnungen reinstecken kann. Das also das ist auch wirklich Fakt, das haben die Griechen nicht erfunden. Das ist ein Urban Myth, wenn du so willst, ja. der, halt, der den halt der ein oder andere witzig findet und ich, also ich weiß das, dass manche Leute das auch gar nicht boshaft meinen, dass sie das lustig finden, aber falls dir nicht egal ist, wie Griechen selber darüber denken, noch einmal, die meisten finden es gar nicht so witzig, wie du glaubst. Haben wir jetzt
2: gerade äh, gesehen und gemerkt. Ja. Sir Cooper 3000 schreibt, choosen, Darf ich als dein Lieblingsnazi mit diskutieren? Äh, nicht, aber... Ich habe keinen Lieblingsnazi, so das heißt, was ich ist. Ähm, aber ich habe eine Vermutung, wer das sein könnte, der Sir Cooper. Und äh, ja. mit dem Sir Cooper habe ich immer wieder... Es gibt da so einen Stammtisch, zu dem ich immer wieder in unregelmäßigen Abständen gehe. Leider unregelmäßigen Abständen als gute Jungs eigentlich. Und das, der Sir Cooper und ich, wir haben, unterhalten uns da immer wieder über die verschiedensten Themen und sind eindeutig immer auf der äh, entgegengesetzten Seite der Medaille, mehr oder weniger, äh, oder ja, vertreten da andere, ganz andere Punkte. Ähm. Hm.
0: Der war zu konservativ, ja. Ja,
2: Bildleser oder was? Ja, so ein bisschen, so ein bisschen, genau. Und was das Thema mitdiskutieren angeht, ja, hast du jetzt mit deinem Komi äh, auf jeden Fall gemacht, du hast äh, eine Diskussion angestoßen, aber ansonsten, Bro, Telegram, Telegram sucht auf jeden Fall noch Podcasts, Telegram Original Podcast.
0: Echt, gibt es Telegram-Podcasts?
2: Nein, aber könnte man ja machen, wenn man sich so Attila so reinzieht und so, der macht doch auch mal halbe Podcasts in seiner Gruppe. Attila ist, ist doch,
0: wurde der nicht weggewichst von Telegram?
2: Ach, ist der jetzt bei For the Free oder wie das heißt?
0: oder? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo der überhaupt noch ist. Also ich glaube, auf Telegram wurden, wurde die, die äh, Sichtbarkeit seiner Kanäle sowieso äh, Eingeschränkt, also aus, von Deutschland aus hat man den gar nicht mehr gefunden, irgendwann. Mhm. Und ich glaube, irgendwann wurden seine Telegram-Kanäle gekapert, glaube ich. Von Anonymous oder sonst wem, ich weiß es nicht. Genau. Ach,
2: stimmt, da war was. Ja, 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 ja. ja, er, ja.
0: Ist, er ist weg vom Fenster.
2: Ja. So, ähm, ach, du bist dran. Okay.
0: Äh, euer Lieblingscharakter aus Top Boy? Für mich ganz klar Dushane. Für dich?
2: Ja, ich muss jetzt auch mit Dushane gehen, allein wegen eines äh, einer die dj in einem gemeinsamen Song benutzt hat. Die. die,
0: die ah, die, stimmt. Ja. ja, also ich, ich, ich bin ein richtiger Dushane-Fan. Ich mag den. Der ja. ist für mich der, der Charakter, mit dem ich am meisten relaten kann in der Serie.
2: Ja so dieses
0: Zwischen-den-Welten-Sein? Nein, auch dieses, äh, dass er im Vergleich zu vielen anderen äh, schon schon mehr gesehen hat und mhm. dann aber aus irgendeinem Grund halt quasi so fällt und dann eine Zeit lang hadert und sich dann wieder zurückkämpft. Damit kann ich halt einfach... Ja. Leiden, so. ja und ich mag ihn ich mag ihn als Charakter einfach. Er ist mir als Typ sympathisch, ich mag die Art, wie er auftritt, wie er sich gibt und so, also ich weiß nicht, ich mochte ihn als Charakter. ich mag auch teilweise, wie er sich in der Serie in seiner Rolle natürlich, äh, aber deswegen sage ich ja schön, wie er sich da verhalten hat teilweise.
1: Mhm,
2: mh. Ja, gehe ich mit. Äh, Manning schreibt uns auch, welche Ratschläge haben euch in eurem Leben weitergeholfen? Äh, mach weiter. Mach weiter, hör nicht auf. Mach weiter. Ja. Das ist ein Ratschlag. Hat
0: dir, hat dir das jemand geraten? Ja. ja. Hast du das als Rat irgendwo wahrgenommen?
2: Ich habe das mal als Rat wahr, wahr, wahrgenommen. So mach weiter und äh, stell dir das vor wie, wie, ein, wie ein Acker. Mach weiter und stell dir vor wie stell dir vor, es sei ein Acker. Du musst halt die Arbeit reinstecken und dann wird irgendwann mal eine Frucht
0: daraus kommen. Also zwei Ratschläge bei mir. Einer ist ganz ähnlich wie deiner. Ähm Der ist von äh, Sido. Den hat er mal in irgendeinem Interview gesagt. Das hat mich damals total äh, berührt. Er hatte in irgendeinem Interview mal, ich weiß nicht mehr genau wo, wie, was. Er hat auf jeden Fall in einem Interview mal gesagt, wenn du, wenn du in etwas richtig gut bist, aber es noch nicht geschafft hast, dann hast du es einfach noch nicht lang genug probiert.
1: Hm. Ich ja. glaube,
0: ungefähr so hat er das gesagt. Ich weiß nicht, ob es der richtige Wort hat, aber ungefähr so sinngemäß.
1: Macht, ja. Ich weiß
0: noch, das, das fand ich voll die nice Aussage. Definitiv. Und eine weitere, ja, sorry, was wolltest du sagen? Definitiv, ja. Ja, ist ja so ähnlich im Prinzip wie das, was du gesagt hast mit dem Durchhalten. Und eine weitere Sache, die ich mal in einem Film gesehen hatte, die hat mich so äh, die hat mich so beeinflusst, weil ich eigentlich vom Naturell genau das Gegenteil bin und äh, äh, viel zu wenig an sowas denke und auch in meinem Leben und auch in meiner Laufbahn als Rapper immer Nachteile dadurch hatte. Und in diesem Film wurde das so gesagt, dass ich, dass ich mir das in de, seiner Knackigkeit so so im Kopf so manifestieren konnte, dann habe ich das auf einem Album 2010 verewigt. Warte, spiele ich kurz an.
1: Ein weiser Mann sagte mir einst, es gibt nur eine Regel in dieser Welt. Eine winzige Frage, die zum Erfolg führt. Je mehr ein Mann in diese Frage investiert, desto mächtiger wird dieser Mann dann werden. Welche Frage könnte das sein? Was? Habe ich
2: davon? <lacht> Good for oder? Äh, ja. 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 Was habe ich davon? Ja, eben, gerade wo wir bei diesen Mafia-Filmen sind, da gibt es nämlich auch, äh, äh, es gibt ja die Faszination, Mafia-Filme so, das äh, kann keiner von uns negieren, vor allem ich auch nicht. Für mich sind die auch immer, haben die eine ne besondere. Faszination, obwohl Giovanni Falcone sich heute geehrt hat und so weiter und so fort. Aber da gibt es nämlich in Bronx Tale, hast du den Film gesehen? Es war einmal äh, in der Bronx. In der Bronx. Äh,
0: sorry, was hast du gesagt?
2: Es war immer in der Bronx, erinnerst du dich noch an den?
0: Ja, natürlich, mit Robert De Niro.
2: Als Busfahrer.
0: Richtig, mit genau. seinem Sohn und so.
2: Genau. Yeah. Und als die als Chess äh, mit mit dem mit, äh, also der Teiler Junge, Film. genau, auf jeden Fall, da gibt es ja eine Szene, als dieser Junge diesen Typen sieht, der ihm 5 Dollar schuldet oder so. Mhm. So eine klassische Szene wird immer wieder zitiert, diese Szene. Und da siehst du mhm. dann halt, wie ein, ein Typ halt, Chess Palmentary, der Schauspieler, beziehungsweise hat auch äh, das Drehbuch zu dem äh, Film geschrieben, äh, mhm. meint dann halt so zu ihm, so, hey, nee, lass ihn gehen, so lass ihn gehen, weil jetzt jedes Mal, wenn er dich sieht, wird er an die fünf, ah, äh, ja, ja, genau, wird er daran denken, dass er dir Geld schuldet und es ja. war noch nie so günstig, jemanden loszuwerden so mäßig.
0: Ja, man, ja, ja stimmt, das, da ist auch voll was Wahres dran, Alter. Also, man, man, man hat sich so quasi das Gesicht des anderen gekauft. Ja, Mann. Weil er sich nicht mehr traut, einen anzugucken.
1: Ja, Mann. Ja, Ja Mach das stimmt.
0: Wenn es nicht um astronomische Beträge geht, dann kann man das auch so sehen, finde ich.
2: Ja, Mann. Sich auch so ja. So, da hat der Manningens hier auf jeden Fall viele Zitate von uns bekommen.
0: Yes, das yep. stimmt wohl. Yep. Äh, äh, Achso, ich bin dran, oder?
2: Yes, letzter Kommi.
0: Ja, Turgay Bosbeck, wie immer, Chosen und Jesus bester Rap, bester deutscher Podcast. Danke, Turgay.
2: Danke, Turgay. Vielen lieben Dank.
0: Bester Kommentar, Turgay.
2: Auf jeden Fall. Schön, was ist deine Empfehlung die Woche?
0: Äh, ja, ich habe tatsächlich eine Empfehlung und zwar habe ich erst vor kurzem einen ganz jungen griechischen Rapper entdeckt, den ich äh, sehr fresh finde und es ist total lustig, äh, ich griechischen Rap ja, sowieso die ganze Zeit verfolgt habe, jetzt noch verstärkt, weil ich ja gerade auch verstärkt in, in die Richtung so ein bisschen hinarbeite, äh, als zweite äh, Tätigkeit quasi gerade und deswegen gucke ich da genauer auch nach Newcomern. Und da gibt es so einen kleinen Jungen, der heißt, der nennt sich Half-Quickie. Und es ist, so, es ist so passend, weil er sieht auch total untypisch für einen Griechen aus. Er, er sieht total aus amerikanischer Sicht kaukasisch aus. Er sieht sehr hell und äh, äh, blond und blauäugig aus. Könnte so ein Brite sein. Und der rappt und hat aber auch in seinen Videos eine Art und Weise der Visualisierung, die halt sehr britisch rüberkommt und mm. das war nicht so ultra fresh und deswegen ist das mein Vorschlag für diese Woche Half Quickie mit dem Song äh, und dem Video dazu zu Ghost Town heißt es
2: krass zieh ich mir rein
0: ja ziehst du auf jeden Fall also ich wette es wird dir gefallen das ist äh, das ist auch so ein äh, so ein Video was durch ganz viele interessante Details auffällt. Das ist sehr nice gemacht, muss ich sagen.
2: Geil, Mann. Das ziehe ich mir auch ganz sicher rein. Ähm, ja, meine Empfehlung habe ich euch schon preisgegeben und zwar den äh, Podcast von SWR Wissen, SWR irgendwas. Ich glaube, SWR Wissen war das. Ich verlinke es euch. Ja, äh, über, über Giovanni Falcone zieht es euch rein. Bleibt yes. in der Zwischenzeit gesund. Macht keinen Quatsch. Bekommt keine Affenpocken. Bekommt äh, keine Affenpocken. Genau. Äh, was noch? Fuck Fascism.
0: Ja, sowieso fuck Faschismus und. Ähm, ja, irgendwie genießt den Sommer so ein bisschen, I guess.
2: Ja, Mann. Genießt den Sommer, geht raus. Winter. Geht, geht raus, genau. Winter's coming.
0: Ja, sooner than you think. Ja,
2: auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall. Peace, gang, gang.
0: No man alive has ever witnessed struggles I survived. I said tattooed tears and couldn't sleep. Good.